0: Guido Buzzelli è stato uno dei geni fumettistici della generazione del dopoguerra, alla pari dei più noti Ugo Pratt e Guido Crepax, ma pochi, pochissimi in Italia lo conoscono. Una spiegazione interessante di questo strano fenomeno ce lo può fornire la sua vedova, grazie a De Stefani che commenta tra il divertito e il sarcastico gli italiani non lo pubblicavano perché avevano paura e forse... Scorrendo le pagine dei quattro volumi che la Coconino Press ha dedicato alla produzione autonoma di questo spigoloso autore romano, ci sorge il dubbio che non fosse una paura provocata dai disegni in sé, quanto dall'inquietante similarità tra i suoi mondi grotteschi con le strutture della perbenista società italiana. Buzzelli opera negli anni Sessanta e, senza scomodare le rivoluzioni politiche e sociali nella musica e nella moda, il mondo del fumetto di quegli anni, a sua volta, era la rappresentazione plastica di una società in mutamento. Pratt aveva creato un antieroe individualista e sognatore, Corto Maltese, tutt'altro che uno stinco di santo. Crepax faceva scivolare la sua Valentina in sogni erotici che sapevano di rivoluzione sessuale e apertura a nuove narrazioni dell'inconscio. Persino i fumetti commerciali, quelli neri sulla stregua del Diabolik creato un decennio prima dalle borghesi Sorelle Giussani, stavano virando sempre più nel torbido. Criminal e Satanic, del geniale duo Magnus Bunker, avevano portato il sesso e l'omicidio efferato in tutte le edicole del bel paese, aprendo la strada a sempre più sanguinarie e scollacciate. Ma Buzzelli, dal tratto elegante e virtuoso, che sì e no mostrava nelle sue storie un seno o una coscia e che sapeva rendere drammatico e epico il quotidiano, non veniva pubblicato. Faceva paura. Perché? Una prima risposta lo può dare il volume che prenderemo in considerazione oggi, la Trilogia, edito in un bel formato che rende giustizia alle tavole del maestro. Le tre storie, La rivolta dei Racchi, I Labirinti e Zil Zelub, segnano la svolta nella produzione buzzelliana e aprono una questione oziosa. Chi ha inventato le graphic novel? La mia risposta è chi se ne frega. Ma se volete divertirvi con le date, la prima storia della trilogia di Buzzelli è del 1966. Una ballata del mare salato di Ugo Pratt è del 67 e Un contratto con Dio, l'opera di Will Eisner che viene reputata dall'autoreferenziale editoria statunitense come la prima graphic novel, è del 1978. Il punto è che, con la rivolta dei Gracchi, per la prima volta una lunga storia a fumetti viene creata per pura esigenza artistica di un autore, senza alcun preaccordo con una casa editrice. Un signor disegnatore, che poteva campare di commissioni, decide di investire gran parte del tempo della propria maturità artistica per produrre tre opere graficamente superbe e grottescamente satiriche come mai prima e, per certi versi, come mai dopo. Buzzelli è un disegnatore straordinario, con una sicurezza del tratto e una padronanza delle masse senza eguali. Per descriverlo si devono scomodare paragoni importanti. I francesi lo chiamano il Michelangelo dei mostri, per i valori plastici espressi e per quel suo vezzo di creare tavole che rievocano formalmente il trompe degli affreschi rinascimentali, ma con soggetti borghesi e borgatari presi direttamente dal mondo che lo circondava. Buzzelli attingeva a piene mani e da virtuoso allo stile che rappresenta l'apice della cultura del bel paese, non per esaltare l'italianità, bensì per metterla alla berlina con una ferocia inaudita. Il secondo grande maestro che lo stile di Buzzelli richiama volontariamente nelle sue storie è Francisco Goya. Nella trilogia, progressivamente, le tavole si fanno sempre più oscure, i dialoghi si fanno sempre più sibillini, le atmosfere claustrofobiche e orrorifiche. La mente corre alla terrificante serie di incisioni passate alla storia come i disastri della guerra. Quelle 83 tavole che sancirono nella storia di Goya lo scarto Da pittore di corte a artista, immerso nella sua epoca, al punto tale da ritrarre ogni sorta di atrocità di cui era stato testimone durante la guerra di invasione di Giuseppe Napoleone dal 1808 al 1814. Come Goya, Buzzelli disegna l'orrore per esorcismo e denuncia. Come in Goya, i volti e i corpi si fanno sempre più nervosi e grotteschi. La fisionomica prende il sopravvento e seguendo la lezione del fumetto espressionista sudamericano, ma con un tocco di sottigliezza tutta europea, l'esteriore diventa rappresentazione dell'interiore. L'ultima grande influenza dichiarata è quella di Alex Raymond, il creatore e disegnatore di Flash Gordon, morto appena 47enne dopo aver creato, negli anni 30, tutta quell'iconografia scientifica per i 50 anni di lì a venire. Raymond ha un tratto apollineo, estatico. Ogni sua vignetta potrebbe essere isolata e degna di un poster cinematografico. I suoi eroi sono talmente perfetti da richiamare la statuaria classica. Le sue eroine trasudano mistero e sensualità. Ma in un mondo di Flash Gordon e Dale Arden, Guido Buzzelli è il cattivo Ming. Di qui Nasce il primo dei libri della trilogia, La Rivolta dei Racchi. In un mondo alieno, abitato da esseri umani, la società è divisa in due classi. I belli, nobili, atleti, ufficiali, artisti di grido, ballerine e sacerdoti, e i racchi, una massa di bruttoni che vive nelle grotte e svolge tutte le mansioni più umili, compreso andare in guerra con altri racchi del paese vicino per puro capriccio dei belli. Chi vive tra i due mondi è Buzzelli stesso che si autoritrae nei panni del buffone di corte, il racchio Spartak. Dopo aver pilotato una rivolta dall'interno, questo nostro piccolo meschino protagonista si ritroverà a fronteggiare un popolo che salito al potere sarà persino peggiore di chi lo ha preceduto. Affiora evidente il leitmotiv tipico dell'opera di Buzzelli, la vittoria arride sempre agli opportunisti. Una poetica che lo avvicina alle commedie più amare di Monicelli o di Norisi. Se i belli sono irritanti, i racchi sono pure peggio perché costretti a un abbrutimento da cui non si può guarire. Ma alla fine sono tutti burattini di un gioco di interessi e il nostro Spartac si rivela maestro nella nobile arte tutta italiana di saper scegliere il carro su cui montare. Non un carro, ma un'astronave, invece, è quella in cui vuole salire Marcello Sforvo, incarnazione successiva del nostro autore nel secondo libro della trilogia, I labirinti. Marcello è sopravvissuto a una misteriosa apocalisse che ha trasformato l'Italia in un cumulo di macerie, abitata da uomini cane, in campagna elettorale contro gli uomini scimmia, minacciati dagli uomini asino, la penisola del dottor Muro, allegoria feroce delle forze politiche del tempo. Il protagonista fa di tutto per farsi accettare in una eterea comune di eletti. Savo San Sandir, il nostro risulterà inadeguato. Anche qui, Buzzelli esprime tutto il suo desiderio individualista, il disprezzo per le masse e il terrore per il volto comune del male. I dottori, gli uomini d'affari, i politici, pur conservando il loro aspetto umano, sono i mostruosi burattinai di queste cavie animali. E dopo aver distrutto il mondo, ora vogliono anche regnare sulle sue rovine. In tutto questo, ogni utopia è destinata a morire. A concludere questo libro straordinario, l'ultimo geniale atto. Il grido di disperazione di ogni artista frustrato, che diventa tremenda realtà. Ancora una volta, il nostro Guido si ritrae come protagonista. Ma questa volta, il suo nome, e il nome del libro, è Zil Zelub. Una scomposizione di Buzzelli. E Zil Zelub è un violoncellista che perde letteralmente i pezzi. La sua gamba si stacca, il suo braccio vaga, il torso non obbedisce e a nulla servono i tentativi del nostro povero per tenersi tutto insieme. Diventa solo un ammasso di arti e parti scombinati che vaga smarrito per una città impestata da odiosi uccelli grammofono. Solo la matita incredibile di questo autore avrebbe potuto ritrarre una figura così grottesca e solo un artista così feroce avrebbe potuto creare una storia che non va da nessuna parte. Zil Zelub è il disperato tentativo di un artista di riappropriarsi di se stesso ma liberi dalle inibizioni della mente le gambe sono violente le mani cleptomani e le dita vanno a infilarsi in posti innominabili. Solo la brutalità lo sfogo della rabbia repressa, la liberazione dell'inconscio permette a Zil di stare tutto insieme. Nella società moderna l'abbruttimento garantisce la sopravvivenza. La trilogia di Buzzelli è uno schiaffo ai moralismi e alle utopie, ma della sua sfacciataggine non si fa avanto. Anzi, dietro alla bellezza dei disegni e la grottesca comicità delle storie appare quel nostro lato oscuro che spaventa, quel sentirsi piccoli inadeguati al punto tale da accettare con opportunismo ogni forma di compromesso e ingiustizia.